3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y en Internet a través de www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Este lunes habrá información sobre la colaboración entre la UNAM y la Universidad de Indiana Estados Unidos, así como sobre el primer Centro de Evaluación Práctica y Certificación de Competencias en Salud, que ha creado nuestra máxima casa de estudios También tenemos información sobre las conductas violentas en el noviazgo Y por supuesto que hoy 18 de marzo no puede faltar el tema de Pemex A 81 años de su creación Tendremos una nota y una entrevista sobre este tema Asimismo habrá información sobre la semana de cine canadiense Y sobre una exposición de bordados Y nos visitarán en esta cabina el grupo Absinthe Lovers Quienes nos platicarán sobre su más reciente disco y sus proyectos en la sección de Cultura, Tamara Quirós nos tendrá información sobre la obra de teatro La Badeza y como todos los lunes, la cartografía RU con Otto Cázares y la programación en la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. Así que quedes en Prisma RU. Comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Vámonos con este resumen informativo sobre temas universitarios, la UNAM, Consolida sus lazos de colaboración con la Universidad de Indiana, Estados Unidos. En unos momentos, nuestra compañera Cristina Godínez nos ofrece los detalles. ¿Te maltratan y no haces nada? De los distintos tipos de violencia en el noviazgo nos hablará Cindy Pérez Ramírez. Y Dulce García nos presenta una nota sobre el primer Centro de Evaluación Práctica y Certificación de Competencias en Salud. Hoy se conmemora el 81 aniversario de la expropiación petrolera y nuestro compañero Abraham Mechaca nos tiene información al respecto. En temas nacionales, Octavio Romero, director de Pemex, dijo que el plan para rescatar a petróleos mexicanos incluye la exploración de nuevos campos marinos y terrestres, así como la construcción de la refinería en Dos Bocas. Por cierto, hoy emitirán la convocatoria restringida a cuatro empresas para la licitación de dicha refinería en Tabasco. Hicieron su arribo a Guanajuato 1.600 militares, esto como parte de la Estrategia de Seguridad y Recuperación de la Paz. Los efectivos trabajarán en cuatro coordinaciones regionales de máxima prioridad. En temas internacionales, en Holanda, un hombre disparó a los usuarios de un tranvía. Se desconoce el paradero del atacante.
4: Hoy es lunes de teatro en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Te invitamos a disfrutar de la obra La Abadesa, crónica de las vicisitudes de una monja de Belén. Mercedes, abadesa de la Casa de Recogimiento para Mujeres de Belén, revela en confesión un secreto que no quiere llevarse a la tumba, desatando toda una serie de conflictos. Descubre la misteriosa interrogante y asiste a la función hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Recuerda que hoy tienes una cita con el periodista Temoris Greco en el programa Diametral, Periodismo de Coyuntura, donde se abordan y analizan los temas más importantes de la agenda nacional e internacional, como los derechos humanos, la inseguridad, la libertad de expresión y la igualdad de género. Sintoniza hoy, en punta de las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Si lo prefieres, puedes disfrutar de la retransmisión de la tercera temporada de La Hora Elástica, programa nocturno de revista conducido por el músico, actor de cabaret y escritor Fernando Rivera Calderón y la locutora de radio Luisa Iglesias. Aquí, la inteligencia, la cultura y el humor nos permiten dar una lectura a la realidad que no le dan los programas de siempre. Sintoniza TV UNAM por el canal 20.1 de TV Abierta a las 8.30 de la noche.
1: R.U.
3: Bueno, ahí escuchamos las propuestas que nuestro compañero Daniel Olivares nos prepara todos los días para tener opciones de diversas actividades que se pueden realizar que organiza la UNAM. Ahora vámonos con esta información que precisamente se, se genera aquí en, en nuestra casa de estudios. Consolida la UNAM sus lazos de colaboración con la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Esta información con Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El rector de la UNAM, Enrique grauwe Víjers, y el presidente de la Universidad de Indiana, Michael A. McCroby, signaron un convenio general de colaboración que entre sus propósitos tiene el incrementar la movilidad de estudiantes, promover las estancias de investigación de académicos y realizar trabajos conjuntos en los próximos cinco años. También se firmó un convenio específico de colaboración entre el Instituto de Investigaciones Antropológicas y el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Indiana. Esto para realizar estudios sobre la preservación lingüística en una comunidad bilingüe mexicana en Oaxaca. Escuchemos al rector Enrique Gragüe.
6: La importancia de tener una relación abierta, de tener una movilidad cada vez mayor y hemos empeñado esfuerzos en ello. Yo debo agradecer al presidente McGroby el interés que tiene en la cultura mexicana y en la Latinoamérica. Reciba, presidente McGroby, primero mi amistad, mi agradecimiento y el compromiso de que seguiremos adelante con esta muy fructífera relación.
5: Por su parte, Michael A. McCroby expresó que la Universidad de Indiana cree en el trabajo colaborativo entre las instituciones de educación superior. El coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, Francisco Trigo Tavera, expuso que el convenio general también contempla facilitar el intercambio de información y materiales académicos en áreas de interés de ambas instituciones, organizar proyectos de investigación, conferencias y simposios conjuntos. Además, editar publicaciones electrónicas e impresas entre las dos universidades y efectuar actividades y programas de educación en línea. Vicky se informó que darán seguimiento a ese convenio el director general de Cooperación e Internacionalización de la UNAM, Federico Fernández, y la vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Universidad de Indiana, Hannah Buxbaum. En tanto, el coordinador de Humanidades, Alberto Vital Díaz, comentó que los estudios que se realizarán sobre la preservación lingüística en Oaxaca cuentan con recursos obtenidos de un galardón de la institución norteamericana, premios del rector a la investigación internacional. El investigador principal es Manuel Díaz Campos, pues, profesor titular de la Universidad de Indiana y las coinvestigadoras son Marcela San Giacomo y Yolanda Lastra de la UNAM. Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Pues bien, es muy importante saber de estos lazos de colaboración que sigue eh, construyendo la UNAM con importantes universidades de, del mundo. Ahora vámonos con esta información que también se genera en la UNAM, pues el primer centro de evaluación práctica y certificación de competencias en salud. Dulce García nos tiene la información.
7: Vicky, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. La UNAM inauguró su primer centro de evaluación y certificación de competencias en salud a cargo de la Facultad de Medicina. Se trata de un espacio pionero en México dedicado a evaluar las competencias prácticas, técnicas, transversales y de comunicación, así como a la certificación de los profesionales de la salud. Ubicado en el octavo piso de la Torre UNAM, en Tlatelolco, este centro está equipado con 36 consultorios versátiles que pueden utilizarse como cuartos de hospital con recursos tecnológicos de vanguardia. Además, cuenta con tres habitáculos de simulación y retroalimentación. Al respecto, habla Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM.
8: No tiene un centro como este, que la verdad que pensamos que no hay otro en el país en el país igual, y lo ofrecemos para todo aquel que quiera certificar, digamos, sus competencias o evaluar las, las competencias, de evaluarlo del punto de vista de la comunicación, que es tan importante y por supuesto desde el punto de vista también del profesionalismo del médico que estamos que estamos formando.
7: Les comento también que la evaluación de los conocimientos médicos debe ir acompañada de la observación y medición de habilidades, así como de destrezas, actitudes y valores en la atención. Las modalidades de examinación desde hace décadas incluyen la valoración del desempeño en la práctica, ya sea ante un paciente real o ante una simulación. Esto, a decir de los académicos de la Facultad de Medicina, viene a fortalecer la evaluación de la práctica clínica, pues ahora se cuenta con un espacio regulado y administrado que cubre. Cubrirá las necesidades de varias asignaturas de esta carrera, así como de otras escuelas y facultades, incorporadas o no, y de otras licenciaturas. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con este tema que, como les decía al inicio, el día de hoy pues no nos puede faltar. Tenemos que reflexionar qué está pasando con esta empresa del Estado. Y bueno, pues la expropiación petrolera es recordada como uno de los grandes logros sociales del siglo pasado y el capítulo que cierra la historia de la Revolución Mexicana. A 81 años de la creación de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que su gobierno buscará rescatar la industria petrolera. Sobre esto, este tema, Abraham Minchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham.
8: En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas pronunció un mensaje a la Nación, la expropiación legal de los bienes de las 17 empresas petroleras que operaban en México, la gran mayoría de estas de origen estadounidense y europeo.
9: Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.
8: Petróleos Mexicanos se consolidó así el 7 de junio de 1938 como una empresa estatal con derecho exclusivo a la explotación y administración de los yacimientos de petróleo en territorio nacional. A 81 años de su creación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará rescatar la industria petrolera nacional ya que actualmente advirtió no hay crecimiento en el sector.
9: Entonces vamos al fortalecimiento de Pemex, es una prioridad del nuevo gobierno una meta a conseguir en el propósito de que haya una nueva transformación en México, el que rescatemos la industria petrolera nacional. Vamos a respetar los contratos que se firmaron en el marco de la llamada reforma energética. Se respetarán todos los contratos.
8: Para el doctor Adán Arenas, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la reforma energética buscaba desplazar a Pemex de la cadena de valor de la industria petrolera.
1: En 2013 inició formalmente la denominada reforma energética, la cual presentó en materia de hidrocarburos como principales principios y objetivos los siguientes, de manera resumida. Mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, modernizar y fortalecer sin privatizar a Pemex. Esto para nada suena mal. Hay, sin embargo, algunas posturas críticas que han advertido que con dicha reforma lo que se pretendió fue un desplazamiento de petróleos mexicanos de las áreas exclusivas del Estado en prácticamente toda la cadena de valor de la industria, lo que da lugar a una presencia cada vez más fuerte de los particulares, cuyo principal objetivo, todos lo sabemos, es el retorno de la inversión y la mayor ganancia en el menor tiempo posible.
8: Por su parte, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que es necesaria una reforma fiscal para impulsar a Pemex.
1: Si queremos superar los principales problemas del país, la falta de crecimiento económico, el que todavía más de la mitad de la población o la mitad de la población se encuentre en condiciones de pobreza, la desigualdad social, acelerar el ritmo de crecimiento económico, tener recursos para combatir la inseguridad, para todo lo que nos hace falta en materia educativa, de salud, de seguridad social, etcétera, es indispensable cambiar el modelo económico del país y en el cambio del modelo económico del país es indispensable eh, poner en práctica una eh, política petrolera muy distinta a la que se ha venido eh, practicando en los últimos 35, 40 años.
8: Ante este panorama, el gobierno federal advirtió que nada será por decreto como se hacía antes cuando se aseguraba o se daba por hecho que era más eficiente entregar los campos petroleros a particulares. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
3: Ahí estuvo esta información tan interesante de mi compañero Abraham Menchaca y bueno, pues nos sirve como preámbulo para eh, entrar a esta entrevista que vamos a, a tener para hablar sobre cuál es la situación actual precisamente que vive pues nuestra industria petrolera en el país y para ello pues tenemos en la línea a Edgar Telles, consultor y analista en temas energéticos. ¿Qué tal Edgar? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, es un honor estar con su auditorio.
3: Al contrario, es un honor tenerte aquí y que nos compartas, pues, a, a algunas reflexiones en torno a este tema del día de hoy, que, bueno, seguramente estará en discusión, no solamente el día de hoy, sino también, pues, por todos los anuncios que se han hecho respecto a esta reforma, pues, que en los próximos días. Pero nos gustaría tener claro, precisamente, este contexto de, de petróleos mexicanos. Y para entrar un poquito, me gustaría preguntarte un poco los antecedentes de este año 1938. ¿Qué es lo que llevó a Lázaro Cárdenas a, a, a expropiarlos, a decir, eh, esto se queda, callas que de nosotros. ¿Cuál era ese antecedente de, 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 este, pues de esta industria petrolera, Edgar?
6: México, desde el principio del siglo pasado, por ahí de 1904, 1905, empieza a destacarse como una nación eh, importante a nivel mundial eh, en cuanto a la producción petrolera. México alcanza en 1920 una producción de 500 mil alrededor entre 400 mil y 500 mil barriles al día. Es una producción muy importante. Tenía México en la segunda posición de productor, como productor mundial de petróleo y las empresas eh, extranjeras, tanto inglesas como eh, americanas, digamos, estaban en nuestro país. Surge un problema laboral. En alguna de estas empresas y eh, lo que resuelve Lázaro Cárdenas es expropiar los equipos, digamos, de infraestructura de esta industria. No se expropia el petróleo. El petróleo pertenece a la nación este, durante todo este siglo. Eh, básicamente lo que hace es recuperar las instalaciones de todas estas empresas que tenían problemas laborales. Y en 1938 se ejecuta esta expropiación.
3: ¿Cuánto tiempo a partir de entonces dura precisamente pues esta condición de, de expropiar la infraestructura para entrar después a estos proyectos de, de neoliberales que pues empiezan a transformar precisamente estas condiciones? Cuéntanos, por favor, Edgar.
6: Sí, lo que ocurre es que una vez que se hace esta expropiación, las demás empresas petroleras extranjeras empiezan a tener, digamos, eh, incertidumbre y la industria petrolera mexicana se desmorona, la producción de nuestro país se cayó. Entonces, el poco expertise que tenían los trabajadores mexicanos lograron en el, digamos, mediano plazo conservar y medio mantener la producción petrolera, pero se necesitaban estas grandes inversiones para los proyectos petroleros. Lo que es importante destacar es que todo esto ocurre cuando la cuenca más importante de petróleo era tampico misantla es decir, el norte del estado de Veracruz, por ahí de Poza Rica, y el sur del estado de Tamaulipas. Uh -huh. Esa cuenca se desarrolló, es la cuenca más de más fácil explotación que había en el país. Se explota entre 1905 y 1950, más o menos, es una región muy productiva, se han extraído de esa región al más de seis mil millones de barriles, pero ya es una cuenca madura, eh, agotada, que se le pueden hacer trabajos, digamos, secundarios, pero, digamos, que agotó, no puede repuntar esta parte. Entonces, ahí ocurre toda esta primera parte de la explotación petrolera mexicana. Después de 1950, 1960, la industria petrolera mexicana se va al estado de Tabasco, al, al territorio del estado de Tabasco, y se descubren los grandes yacimientos de Samaria, Cunduacán, Cárdenas, todo lo de Cojote, Cominoacán, todos estos grandes yacimientos que, que rem, hicieron remontar la, la producción de petróleo nuevamente a 500 mil barriles diarios por ahí de los 60, 70, y posteriormente. Pemex entra a Aguas Omegas y descubre el enorme yacimiento de Cantarel, el yacimiento de eh, Tumpolchuk, Comalopsaptos, estos gigantes eh, de Aguas Omegas. Pero todos estos campos también ya se agotaron. Digamos que la, la era de la bonanza petrolera eh, se agotó en México. Lo que quedan son pequeños yacimientos que no han sido desarrollados porque son complejos son de menor productividad, son de alto riesgo, son más costosos, entonces lo que Pemex hizo fue primero desarrollar los grandes yacimientos fáciles, productivos, eh, baratos, digamos, y no es un fenómeno que ocurra solo en, en nuestro país, es un fenómeno planetario. Todas las cuencas petroleras primero se desarrollan las partes fáciles, productivas, rentables, digamos, baratas, de bajo riesgo, le pasó en ese sentido le pasó lo mismo a Noruega Noruega cuando empieza a desarrollar el Mar del Norte todos sus grandes yacimientos del Mar del Norte por ahí del año 1970 empieza a subir su producción al nivel que lo tenía México en el 2004 2005 Noruega llega a 3 millones de barriles al día en el 2000 y a partir de ahí se empieza a desplomar su producción esa parte hay que entenderla porque es eh, un proceso geológico irreversible que no depende de una política energética y que no depende de las inversiones las inversiones y la política energética pueden modificar ligeramente las tendencias de producción petrolera, pero lo que determina la capacidad de producción de un país es el estado geológico de sus reservas y de sus yacimientos México ya pasó su pico de producción, no vamos a volver a tener ese pico de producción jamás y lo que la administración anterior planeaba Era, digamos, la administración de Peña Nieto Era abrir un poco más a la inversión extranjera En aquellas áreas en donde Pemex no podía hacer Las grandes inversiones que requieren los yacimientos pequeños Los yacimientos poco productivos Los yacimientos caros Los, los yacimientos eh, de alto riesgo Mucha gente dice Bueno, las, eh, ¿por qué si se dice que México ya no es atractivo eh, en cuanto a la explotación petrolera, ¿por qué las grandes petroleras están regresando? Los ya, los yacimientos pequeños como nación, digamos, no eh, modifican sustancialmente la producción petrolera de un país, los, grandes, los, los pequeños yacimientos, pero sí significan eh, inversiones atractivas para las, pequeñas, las empresas petroleras, digamos, para ellas sí, pero para una nación completa, remontar la producción en los yacimientos pequeños es muy complicado. Entonces, a partir de esta apertura, digamos, a neoliberal hacia el, a las inversiones de capital extranjero en nuestro país, lo que buscaban es pues, diversificar la inversión para que Pemex no, no se llevara el riesgo, porque invertir, invertir en la explotación y desarrollo de petróleo es de alto riesgo, es de las actividades de mayor riesgo, porque puedes invertir 100 millones de dólares y el pozo sale seco. disyuntiva de arriesgar dinero propio y dinero nacional en este tipo de grandes inversiones. Estoy hablando de todo lo que ha anunciado la CNH el SNH, en aguas someras, que son estos 20 Pemex, perdón, que son estos 20 yacimientos que se van a desarrollar, pero jamás podríamos entrar en aguas profundas. En aguas profundas estamos hablando de inversiones de 10 mil millones de dólares en un solo proyecto. Son eh, riesgos que el país debería tomar de manera asociada con capitales que están dispuestos a correr el riesgo de, de pues si no se encuentra nada a asumir ese riesgo y el país hacer digamos contratos con estas empresas para que en caso que se descubra y se produzca pues una parte importante sea del país de nuestro de la nación y la parte que le compete por el, la inversión en riesgo a la empresa
3: que lo haga, ¿no? Se, se plantea, Edgar, que precisamente esta cuestión de las ganancias, que era desproporcional, desproporcionada para las empresas y para el Estado, y era lo que llevó de alguna manera este, pues estos números rojos ¿no? Que, que vive la empresa. Entonces, ¿cómo tendría que ser esta política, digamos, para no caer nuevamente en esta crisis de la que se habla de esta Pemex, de la que de hecho se está planteando rescatar? Entonces, como para entender un poquito cómo... ¿Qué, ¿Qué falló? ¿Qué falló en estos contratos? Y para también tomarlo en cuenta, pues para, lo, para esto que sigue.
6: Eh, para entender qué es lo que falló, debemos entender eh, el proceso geológico de la provincia petrolera mexicana. Eh, digamos que la época de bonanza más alta le tocó al sexenio de Fox. A Fox le tocó administrar cantar el cuando inicia la administración de Fox en el 2000, Cantarell estaba produciendo alrededor de un millón de barriles al día. Ya estaba en desarrollo el proyecto de inyección de nitrógeno, que inicia por ahí en el 99, y se concreta en 2002, 2003, y la producción de, de Cantarel se duplica de un millón de barriles al día a dos millones de barriles al día en el 2004. Paralelo tenía... Pemex en este momento, el desarrollo del campo gigante kumalov Sap. estaba empezando el desarrollo. Entonces a Fox le toca toda esta este periodo importante de alta producción de los, de los dos grandes yacimientos de nuestro país y cuando la administración de Calderón entra por ahí en el 2006, ya Cantarell estaba en el absoluto desplome por una condición geológica, una decisión de de presionar la producción elevar la producción más que hacer importante el factor de recuperación eh, y le toca el desplome de, de Cantarel, se empieza a desarrollar el proyecto de Kumaloxab pero Kumaloxab no compensa totalmente el desplome de Cantarell entonces Fox tiene a la producción de petróleo mexicana en 3.4 millones de barriles al día en el 2004-2005 es el punto de mayor producción de nuestro país, que no lo vamos a volver a tener, no lo vamos a volver a ver jamás, por un proceso geológico natural es irreversible. Y luego a Calderón le toca eh, poder administrar el campo como al OPSAP cuando el, petróleo interna el precio del barril del petróleo internacional sube por encima de los 100 dólares. Entonces le tocó una época de bonanza de ingresos Digamos que a Fox le tocó la, la alta producción, pero el precio estaba más o menos en unos 40 50 dólares. A Calderón le toca una producción de 2.5 millones de barriles al día, administrando correctamente como no lo sabe. Y el precio del barril es cuando sube hasta los 142 dólares que estuvo eh, por ahí. Y cuando entra la administración de Peña Nieto, pues ya todos los demás campos, más el llevan a la producción por debajo de los 2.5 y se suma en el sexenio de Peña Nieto que el precio internacional del barril de petróleo se desploma por debajo de los 40, 30 dólares. Entonces el país entra en una crisis, digamos, por la parte de, de los hidrocarburos. Este desplome de nuestra producción es irreversible y a la administración de Andrés Manuel le, to le toca la peor época le toca el peor momento. Desde mi punto de vista, en cuanto al sector hidrocarburos, al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, le va a tocar administrar la escasez. No vamos a poder remontar la producción eh, en los próximos tres o cuatro años. Yo creo que podremos revertir este declive por ahí del 2021-2022, porque se está desplomando Comalopsat. Es el último ya gran yacimiento Comalopsat casi logró una producción de un millón de barriles al día, más o menos unos cincuenta mil, novecientos mil barriles al día. Entonces este campo se está empezando a desplomar y compensar ese desplome es muy complicado con proyectos pequeños. Es muy difícil en términos de cuenca o de provincia petrolera sustituir la producción de un gran yacimiento por la producción de varios yacimientos pequeños pues eso es a lo que se está enfrentando la administración de Andrés Manuel. Se requiere de mucha más inversión, se requiere mucho más trabajo, más, eh, es más complejo administrar 20 yacimientos pequeños que un gran yacimiento que, que logró una producción de un millón de barriles al día como Kumaloxa. Ok.
3: Pero quisiera preguntarte, me voy a regresar un poquito y seguimos con este planteamiento muy interesante que, de este reto que tiene esta administración actual con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, eh, estás planteando que en el sexenio de Fox, no, es cuando tenemos una alta producción, después viene Calderón y esta crisis digamos que entra. Curiosamente son en, en lapsos de años, ¿no? Donde también pues son de los sexenios más señalados por las, los altos niveles de corrupción. Entonces si bien tú planteas una cuestión geológica, ¿no? Que contra la naturaleza no podremos eh, hacer algo, pero también creo que se refleja un poco estas vertientes de malos manejos, ¿no? Económicos, entonces como te decía este en estos sexenios de alta corrupción denunciada, ¿qué, qué tanto también tiene que ver? Porque si por un lado geológicamente no podemos hacer nada, creo que también pues está este planteamiento de, de la corrupción que se ha denunciado que ha existido pues por décadas en, esta, en la industria petrolera. Entonces, al respecto, ¿qué me puedes decir, Edgar?
6: Yo creo que hay dos aspectos aquí. Los errores técnicos, o sea, las decisiones técnicas equivocadas, por ejemplo, el hecho de, 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 de inyectarle nitrógeno a los yacimientos grandes y presionar para que la producción aumente, va en contra digamos que del factor de recuperación El factor de recuperación Es un Elemento muy importante en el manejo Y administración de los yacimientos Si tú presionas al yacimiento para que Todo salga rápido uh -huh. El factor de recuperación es menor Es decir, supongamos que tenemos un vaso De agua completo El vaso de agua completo es el 100% Si tú apresuras la producción Presionas para que la producción Sea muy alta, el factor de recuperación Disminuye lo que vas a lograr sacar del yacimiento es solamente un 30%, es decir, del vaso completo solo vas a poder sacar el 30%. El 70% restante se va a quedar allá abajo, porque el yacimiento pierde energía, pierde presión, y eso ya no lo puedes recuperar. Es muy complejo recuperar ese tipo de, de presión. Puedes hacer en el largo plazo trabajos de recuperación secundaria o terciaria, esper esperar a que... Eh, estabilice nuevamente la ventana de acero una serie de cosas que se pueden hacer, pero no logras aumentar sustancialmente el factor de recuperación. Si tú administras lentamente el, el yacimiento, no lo presionas, dejas que la energía vaya fluyendo, el factor de recuperación aumenta de un 30% hasta un 40%. La administración de Fox dijo, yo voy por todo rápido en contra del factor de recuperación. Y lo mismo fue durante la, el sexenio de Calderón y lo mismo se aplicó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se privilegió sacar rápido por eh, el factor de recuperación yo creo que la administración de, de Andrés Manuel en este momento lo que está planteando es continuar con esta postura, con esta política energética favorecer, sacar rápido el petróleo, estas gráficas que ellos han presentado de que se aumenta la producción, indican que van a presionar a los campos para que se aumente rápido rápidamente la producción. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre si realmente queremos sacar tanto petróleo o en realidad lo que tenemos que hacer es administrar, digamos, a largo plazo este factor de recuperación. Eh, en los asuntos de corrupción, que es el segundo punto que comentas, yo creo que han quedado eh, ampliamente fundamentados y demostrados en los libros que ha hecho Ana Lilia en sus diversos eh, libros, este, no es mi expertiz, digamos, no, no me quisiera meter en ese terreno, no me siento así eh, con suficiente autoridad para señalar los actos de corrupción. Lo que sí puedo señalar son las decisiones erróneas técnicas. Esas Correcto. sí las puedo señalar porque afectan el comportamiento geológico de los yacimientos. Digamos que ahí eh, se han cometido muchísimos errores eh, durante eh, los últimos tres y yo esperaría que esos errores no se vuelvan a cometer porque lo que estamos observando con los escenarios que ha presentado la CENER, con los escenarios que ha presentado Pemex, es continuar con esas políticas de presionar a los yacimientos para que se haga una alta producción en contra del factor de recuperación de largo plazo que nos permitiría tener petróleo por más tiempo, digamos menos petróleo el día de hoy, pero a más largo plazo.
3: Claro, ese es un, un, un punto de vista muy inter, interesante. O sea, este planteamiento que hacen para de Rescatemos Pemex, que para el 2024 una producción de 2.480.000 barriles, ¿qué dirías tú, Edgar? ¿Está desproporcionado a lo que, digamos, se produce el día de hoy?
6: Mira, en cuanto al diseño de escenarios, porque lo que presenta la CENER y Pemex es un escenario. Ellos dicen, vamos a aumentar la producción, en seis años, es decir, de hoy al 2024, de 1.7 que estamos hoy, o menos, creo que ya estamos en menos, ya estamos en 1.6, la vamos a aumentar a 2.5. Eso es una política, es decir, yo voy a hacer todo lo necesario para exprimir los yacimientos y llegar a 2.5 millones de barriles hacia el 2004. Yo... Eh, Pienso que se debería de reflexionar esta postura y decir vamos mejor a administrar el declive de nuestros yacimientos de manera tal que logremos un alto nivel de factor de recuperación para que no se quede tanto petróleo en el suelo y podamos sacar más petróleo a largo plazo y ajustemos el nivel de producción de nuestro país a nuestras necesidades, a las necesidades del consumo interno. Estamos ya en niveles de... Lo que producimos es lo que consumimos. Entonces, estamos en una etapa delicada. El modelo el modelo de escenario que ellos presentan, no es la primera vez que me enfrento a un, a un escenario de este tipo. Ya lo hice en 2005, eh, por ahí del 2005. Pemex, CENER, bueno, CENER no existía en ese entonces. Pemex y CENER decían que la producción de petróleo de México, que estaba en 3 millones, iba a subir a 4 y yo les demostré que no iba a subir a 4 millones, más bien se iba a desplomar por debajo de los 2.5 millones de barriles, y eso fue lo que ocurrió en el 2013 normalmente eh, el director de Pemex, soy Austin vuelve a hacer un anuncio la producción de, de petróleo de México estaba como en 2.4 diciendo que íbamos a aumentar la producción nuevamente a 3 millones de barriles, exactamente como lo está haciendo en este momento la administración el sector energético de la administración de Andrés Manuel. Ellos, en el 2013, tenían más elementos, realmente tenían más proyectos que permitían pensar que tal vez sí se podía aumentar la producción de 2.4. Además, el nivel de producción estaba mucho más alto. En aquel entonces estábamos en 2.4. Ahorita estamos en 1.6. En aquel entonces había proyectos que hacían suponer que tal vez se pudiera lograr eh, llegar a los 3 millones de barriles al día en el 2018, finalizando la administración de Peña Nietzsche. En ese entonces yo hice un artículo que está publicado en la revista Energía Debate que se llama Los 3 millones de Pemex en 2018, sueño realidad", realidad, en donde yo planteaba que ese escenario era imposible de alcanzar por las características de los yacimientos que estaban en explotación, por las características de las reservas remanentes y de los recursos prospectivos que estaban por desarrollarse. Estamos seis años después en la misma condición, Tengo enfrente, tenemos enfrente de nosotros nuevamente un escenario demasiado optimista, que desde mi punto de vista habría que eh, revisar, y desde mi perspectiva yo creo que claro. no se van a lograr los 2.4 millones o 2.5 millones de barriles en 2024. No tenemos las condiciones geológicas para hacerlo.
3: Híjole, sí, 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 yo creo que esto que estás planteando, todo está todo este aumento, toda esta recuperación o, o disminución que se ha dado, pues yo creo que nos tiene que tener alertas para ver lo que sigue. Pues Edgar Telles, muy interesante, muy muy importante esto que nos has compartido, esta reflexión. Y bueno, es un tema que da para mucho más. Entonces seguramente próximamente esperemos te, seguir teniendo tu análisis aquí en Prisma Reboot. Te agradecemos mucho tu participación, Edgar.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Al contrario, Edgar Telles, consultor y analista en temas energéticos. Vámonos a un corte. ya estamos de regreso, una de la tarde con 39 minutos. Y bueno, ustedes no me, me, no me van a decir que no es cierto esto. De, de, una de las tantas maravillas que nos brinda el cine es el poder transitar por diversas miradas, por múltiples historias, que a su vez se insertan en determinadas culturas. Y bueno, pues en unos días vamos a tener oportunidad de conocer más sobre el cine y la cultura de Canadá, pues por primera vez llega a México la Semana de Cine Canadiense. Y para conocer más detalles al respecto aquí nos acompaña Hélène Ficat, ella es vocera de este evento. Bienvenida, Hélène.
10: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí para platicarles de esta Semana de Cine Canadiense.
3: Perfecto, sí. Nosotros también nos da mucho gusto porque quienes somos cinéfilos nos fascina saber de estos eventos, ¿no? Donde tendremos oportunidad de conocer películas que muy probablemente y afortunadamente a veces por los temas no llegan a estos grandes emporios comerciales, pero qué importante que exista este evento. Platícanos más cuándo llega, cuándo vamos a tener oportunidad de conocer estas siete películas que conforman este
10: sí el tour ya arranca el 29 de marzo en la Ciudad de México hasta el 4 de abril y traemos para esta primera edición siete películas de Canadá, Canadá es un país muy grande con culturas distintas adentro del mismo país, hay por, por ejemplo toda una parte que habla inglés, otra parte que habla francés y entonces la idea de este festival es dar a conocer el país a través de este medio increíble que es el cine, pero el país en su globalidad es, es decir que la, la programación está pensando de manera muy diversa para pues, sí, conocer como todas partes de Canadá a través de siete películas que son de diferentes géneros, estilos, que abordan diferentes temáticas, con directores ya bien ubicados a nivel internacional y unos más como emergentes del cine de Canadá.
3: Ok, son siete películas. Uh -huh. Estas se van a estar proyectando en qué cines y, digamos, vamos a poner, tener oportunidad de ver las siete. En sí, cada, sí,
10: ve? sí. El... El organizador principal en conjunto con Nueva Era Film y Telefilm Canadá es el Cinépolis Salas de Arte. Entonces en esas salas vamos a poder ver las películas y después hay todo un circuito cultural, pero si sí arrancamos aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara Puebla y Querétaro y después de esas, del 4 de abril vamos a ir en diferentes lugares de la República Mira,
3: yo hablando mal de estas, este, estos grandes lugares de cine comercial pero qué bueno que precisamente den apertura a este cine eh, pues tan interesante ¿no? Sí, o sea,
10: más independiente, independiente, que no son claro. producciones de Hollywood o como de blockbusters, es un cine diferente que ofrece una visión del mundo pues diferente, así que si sí es bonito encontrar quizás gente de un país que, que a final de cuentas poco conocen. Canadá es un país bastante cercano a México, geográficamente, pero finalmente no conocemos mucho de este país, ¿no? Claro. Porque hay la barrera de Estados Unidos que entre ellos y nosotros, pero sí, es interesante poder ver Películas diferentes.
3: Cuéntanos de estas películas, son sí. siete, cuéntanos los temas, bueno, sí. al, o al menos los títulos ¿no, de sí, estas claro. películas.
10: Pues um, una de las películas se intitula Clara es de un director que se llama Akash Sherman, que es canadiense de raíces de la India y él es el director más joven de la programación, tenía 22 años cuando hizo el año pasado la película que se estrenó en el Festival de Toronto de hecho, sal, enfin, que va a mencionar que todas, casi todas las películas se estrenaron en Toronto que es un festival muy importante a nivel internacional, así que es bueno que el público americano pueda ver esas películas que son de muy buena calidad eh, por lo general, la programación del Festival de Toronto es genial. Y del año pasado, ¿no? Todas sí, del año pasado. sí, sí son, año. Su, su, la, la idea del tour es presentar producciones recientes. No hay películas como de patrimonio histórico. Son realmente del año pasado o de este año. Así que la primera es, es clara y es, es muy interesante porque es como entre ciencia ficción y comedia romántica y um, habla de, de una pareja, un astrofísico y una artista poco convencional que um, intentan encontrar vida en otros planetas. Así que el concepto es un, pues, un poco de ciencia ficción, pero con una, um, algo de comedia romántica. Y es muy bonita la película y el director en, es uno de los directores emergentes del cine de Canadá. Muy interesante.
3: Entonces, Oye, y cuéntanos, uh, por ejemplo, me llamó mucho la atención algo de los... De, de las libélulas la, perdí aquí de, eh, eh, de la... la desaparición de las luciernonas sí, no esa es
10: una película de Quebec en, en esa película hablan francés francés de Quebec ah, que sí. es un poco distinto al francés de Francia tienen un acento particular y yo conozco los acentos tengo uno muy fuerte cuando hablo español pero sí tienen como hablan francés de, de Quebec y es una película muy linda que habla de la adolescencia comme, au courrier, nous, on a industrial de Quebec, así que da a conocer también esas partes de Canadá que no conocemos. El contexto es como una crisis social, tiene una, un fondo muy político, pero habla más de la adolescencia de este momento muy particular en la vida de uno con una actriz, Karel Tremblay, que es muy carismática, que realmente lleva la película, tiene un muy buen sentido del humor, los diálogos son muy finos. Y yo es una de las películas que sí les recomiendo mucho porque es como una mirada a la adolescencia muy, muy, muy divertida. Claro, qué interesante. Uh -huh. para
3: quienes eh, tienen adolescentes, ahí también comprendan sí. y conocer ¿no? cómo es la adolescencia uh -huh. en, en Canadá. A, a otra película, por ejemplo, lo, Las dos Casandras, ¿no? también está programada.
10: Sí, esa es de una, de una directora que se llama Patricia Rosema, que ya está bien ubicada a nivel internacional. En los años 87, por ejemplo, esa directora se ganó el premio de la Juventud en el Festival de Canes y desde entonces ha desarrollado una carrera a nivel internacional muy fuerte. Y aquí viene con una película, Las dos Casandras, que está basada en una obra de teatro. Así que tiene todo un dispositivo un poco experimental porque el mismo personaje está actuado por dos actrices distintas y ves a las pantallas dos actrices actuando al, al mismo personaje. Qué Así qué que diferente. al inicio es como un poco tienes que tomar tu tiempo para entender y después como el concepto es súper interesante y habla también de la um, transición de la adolescencia a la edad adulta a través del duelo porque el personaje principal pues, pierde a su mamá. Y entonces es una reflexión muy profunda sobre el feminismo, el ser mujer y con un dispositivo como muy interesante. Oye, sí, ¿no? uh -huh. suenan
3: muy muy interesantes, entonces, son siete, ¿no? Ahorita platicamos de estas tres, no, no tenemos el tiempo suficiente, nos encantaría que nos recomendaras, pero yo creo que con estas tres ya sí. nos damos una idea de lo interesante de las temáticas, ¿no?, que conforman estas siete películas de la Semana del Cine Canadiense. Vamos a recordar
10: qué fechas, dónde, eh, para tenerlo claro. si sí, arrancamos en la Ciudad de México el 29 de marzo hasta el 4 de abril. Son en total siete películas de diferentes géneros temáticas, ambientes. Um, si, si el público quiere ubicarse bien, hay un sitio web dedicado al, a la Semana de Cine que es www.semanadecinecanadiense.com www.semanadesinecanadiense.com y estamos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter con cine Semana de Cine Canadiense así que es fácil encontrar la información sobre fechas, salas hay los sinopsis de cada película el trailer entonces está, está fácil encontrar toda la información en, en línea.
3: Claro, eh, son 14 ciudades, digamos que en esta en estas fechas ¿Se van a estar proyectando eh, en distintas ciudades, digamos, en 14 o cómo están? Sí, poco
10: primero se estrenan en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Querétaro, hasta el 4 de abril, y después del 4 de abril vamos a ir, sí, en diferentes ciudades como Toluca, San Miguel de Allende, se agregan más ciudades ah, en un circuito cultural cada vez, en lugares como de... Sí, dentro de un circuito cultural.
3: Así que bueno, ahí para que quienes nos escuchan desde los estados ahí de la República, chequen esta www.semanadecinecanadiense.com, porque de verdad sí la sinopsis y la las siete son muy interesantes. Es muy importante aprovechar además estos ciclos de cine extranjero, porque a veces llegan y, y, y posteriormente podremos encontrarlas a veces, pero no siempre. No siempre se corre con suerte, entonces creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar de conocer la cultura y el cine de Canadá, ¿no? Este país hermano que, pues, no, no está tan lejos, ¿no? No está lejos, no, y
10: parece que sí, pero no, no está tan lejos y compartimos muchas cosas en común y es siempre interesante darse la oportunidad de ir a ver películas y ver qué está pasando, y siempre te quedas con algo, siempre.
3: Claro, claro, siempre, y a, y a través del cine, además, esa magia que tiene, a sí, través es, del cine, de acercarnos uh, a esa sí, claro. cultura maravillosa, y te, como decías tú, tan diversa, no que a veces creemos que un país es como una cultura tan homogénea, y no es así, no tiene sus matices, tiene esas diferencias, y qué interesante es conocerlas a través del cine.
10: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho hay una película, si me das unos ¿Sí, minutos claro? más, que trata de justamente una comunidad de Inuits, son esquimales que viven hacia el norte de Canadá. Así que realmente vas a conocer el Canadá en su globalidad. Son comunidades que ni siquiera hablan ni francés ni inglés. Pues hablan inglés, pero la gente nativa inicialmente tiene su propia lengua. Así que es muy interesante también conocer también las esquinas de este mundo, ¿no? Como... Claro.
3: ¿Cómo se llama esta película? Es Los Grizzlies. Los Grizzlies,
10: ah, ok. Y esa a mí se me hizo muy bonita.
3: Sí, y también nos queda Los Pequeños Gigantes, Puntos Cardinales y te lo prometo, estas tres que no hablamos, pero bueno, mejor no platiquemos de ellas, hay que ir a verlas. Exactamente. No, okay. Bueno, Elena, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartirnos detalles de esta interesante Semana de Cine Canadiense que no se la pueden perder. Recordemos otra vez, Elena, donde pueden consultar eh, la programación y, y las sedes.
10: Sí, en la página www.semanadesinecanadiense.com et en las redes sociales Facebook, Twitter et Instagram, con Semana de Cine Canadiense, Contrato de la Jeune Formation.
3: Perfecto, ahí está. Así que no hay pretexto para no ir. Elen Fiat, ella es vocera de este evento. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros y pues ahí estaremos al pendiente de esta semana de cine canadiense.
10: Pues muchas, muchísimas gracias a ti. Siempre es un placer hablar con ustedes. Para nosotros también conocer esto. Vámonos un corte.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bueno, pues ya estamos en esta querida sección de cultura donde nuestra Tamara Quiroz seguro nos va a hablar algo de algo muy interesante. A ver, ven ustedes.
11: Vicky, Virginia Sánchez, mucho gusto saludarte y también saludar a todos aquellos que nos acompañan en este lunes, lunes, día de azueto. Qué bueno que están con nosotros. Que empiecen claro. la semana también con nosotros. Sobre todo comentarles, Vicky, que eh, la Sala Julián Carrillo está presentando, hoy es lunes de teatro, y está presentando una obra bastante interesante, una puesta en escena, y bueno, nos acompaña Jorge Guidi, él es dramaturgo, también es actor, bueno, ha hecho grandes trabajos y ahorita nos va a comentar de este reciente, bueno, de este trabajo que es de los más recientes, La abadesa Jorge Guidi, bienvenido a este espacio.
12: Muchísimas gracias, Tamara. Virginia, gracias por invitarme.
11: Bienvenida. No, al contrario, gracias por venir. Estos son tus micrófonos. Digo, ya, ya eres, eh, <risa> <risa> ya habitas Radio UNAM de alguna forma eh, a través de la sala Julián Carrillo. A ver, cuéntanos. La abadesa eh, platícanos de esta obra, un poco de la trama.
12: Mira, eh, a mí me apasionan profundamente eh, los pasajes oscuros de la historia de México y uno de los pasajes más eh, oscuros, eh, eh, los que me he topado estudiando historia de México es el de las casas de recogimiento para mujeres, que existieron especialmente durante el siglo XVII, eh, durante el siglo XVIII también, pero bueno, este es, este es un periodo del que sabemos relativamente poco. Sabemos sobre todo eh, eh, que a Sor Juan de Inés de la Cruz no la dejaban escribir y que la presionaron, que no pudo entrar a la universidad. Pero sabemos que había una enorme cantidad de, 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 de monjas y de mujeres que también escribieron y cuyos materiales se perdieron. Eh, una de las. El, el proyecto de, de las casas de recogimiento para mujeres nace con el arzobispo previo a Yari Seixas, quien es quien, es quien precisamente presiona a Sor Juana para dejar de escribir y, y básicamente se convierten en cárceles funcionales. Eh, las mujeres pierden derechos administrativos, no pueden heredar, no pueden administrar, no pueden ir a la escuela y muchísimas mujeres terminan en la calle. Y esto empieza como un santuario para prostitutas, pero poco a poco se va extendiendo a eh, mujeres cuyo marido se te, terminan viudas y eh, en esta sabiduría popular de que, de que hay que proteger la, la integridad y la pureza de las mujeres, entonces para evitar que caigan en tentación, lo que significa volverse a casar o tener otra pareja romántica. ¿verdad? Vaya
11: tentaciones. ¿no? Exacto.
12: Eh, <risa> pues son recluidas este, en este lugar y no, no pueden volver a salir. Y poco a poco esto se va extendiendo a si un padre se queja de su hija, puede meterla aquí. O si los hermanos deciden que van a heredar y que no quieren que la hermana reciba nada, eh, la, la hermana es recluida. Y una de las historias más brutales y absurdas que, de, la, que, de las que hay registros históricos es la de un marido que se convirtió en un personaje de, eh, de esta obra, eh, a que yo le puse a Don Juan, no sé cómo se llama el personaje histórico, uh -huh. eh, se queja del hecho de que soñó que su esposa le era infiel y fue cargo suficiente para que ella fuera encerrada ahí. Para eh, que el
11: sueño no se le hiciera realidad.
12: Sí, algo así. Uh -huh. eh, me las arreglo para modificar un poco la, la historia literal y eh, esta mujer Mercedes primero se escapa y... Eh, pide refugio en San Jerónimo, en el convento donde está Sor Juana. Sor Juana está siempre al, al cuarto para las tres de aparecer, pero nunca aparece porque okay. la personaje protagónica de esta historia es otra mujer. Es importante que sean otras personas además de Sor claro, Juana, los, claro. eh, los protagónicos de estas historias. Y logra a través de darle este, las joyas de su madre que la reciban. Y Don Juan se las arregla poco a poco para sacarla de ahí, que la metan a Belén de las Mochas. Y ella sobrevive eh, gracias a dos, dos eventos. El primero es que ella escribe. Y entonces escribe la, sobre una realidad que ella quisiera ver reflejada, eh, historia de personajes masculinos brutales como piratas que terminan a, rendidos a los pies de monjas eh, o u otorgando su espada al servicio de una monja. Y gracias a que conoce a una... A una a una mujer filipina que se hace pasar por una criada zapoteca uh -huh. y que fue dama de compañía de una dama de aristocracia que entre Acapulco y Manila se enferma de malaria, muere y sabiendo que, dice el, dice el texto, sabiendo que Clarice al, al quedar sola en el mundo en Belén la encerrarían para evitar esta desgracia y antes de irse a la cripta ella pagó una dote y Clarisa fue traída a Jerónimo el Convento mucho mejor abadía y bueno, y aquí estoy eh, dejando ver que la obra está escrita en verso es lo, ajá, el, es lo
11: que nos, gust, nos, nos gustaría que nos explicaras porque, o sea, este proyecto ¿cómo surge la idea de escribirlo en verso?
12: pues, eh, mi gran amigo y compadre Jorge Ábalos, que es eh, el, uno de los grandes expertos actualmente hablando de verso en este país eh, le pedí que le echara un ojo a mi primer borrador y me dijo, pues está bien pero podemos hacer que el estilo funcione mejor, estaba escrito en prosa y cambiando la sintaxis y poniendo los predicados primero y los sujetos después, empezamos, me, me empezaron a salir algunas rimas uh -huh. y me dice, bueno, si lo vas a rimar, pues hazlo bien, ¿no? Entonces escríbelo en, en, en las formas correctas, sonetos, eh, octavas reales, romances, eh, qué sé yo, pues, ¿no? Y, y la obra salió en verso, salió muy fácilmente en verso. Este, no, no siento tener ningún mérito por eso, pero estilísticamente pero, eh, funciona muy bien el hecho de que esté, que esté en verso. Y a mí me ha parecido también una manera de, de reacercar eh, eh, el verso a la gente. Eh, claro. en, en general, incluido yo, eh, siento que la mayoría de la gente le tenemos mucho miedo al verso porque sentimos que no entendemos. Pero yo descubrí que en general no entendemos porque estamos hablando de un castellano del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, y las cosas han cambiado. O sea, mi próximo proyecto yo quisiera hacer una obra de ejecutivos y CEOs y políticos y demás, todo en verso. Y okay. recuperar como la, la, la musicalidad del lenguaje y no estar solamente eh, a expensas de la prosa, pues. Entonces, suena,
11: suena bastante interesante eso, Jorge Guiri.
12: Pues a nosotros nos gusta mucho, la, nos la estamos pasando muy, muy bien. Es, claro. Eh, tengo la fortuna de contar con un equipo de, de actores espectacular. Eh, a la abadesa la hace esta actriz catalana Rosa Teixidor, eh, que está haciendo un papel extraordinario. También es documentalista. También es documentalista, sí. exacto, y eh, eh, cuentista y... este es alguien eh, que se puede poner muchos muchos sombreros. Eh, Cintia Patiño, que además de ser una extraordinaria actriz y hacer un montón de roles a lo largo de la obra, por su entrenamiento físico hace a la guerrera filipina y es quien termina entrenando a Mercedes, que eh, estas técnicas de combate... Eh, tiene origen en las Filipinas y es algo que eh, entrené durante algunos años uh -huh. y bueno tenía esta enorme necesidad de mezclar estas dos cosas. Cintia tiene mucho trabajo de combate escénico y además es bailarina de Danza buto, buto. Entonces sí, le viene y acaba de estar aquí los martes. Así en, es. Eh, en, en, la, la en la sala Julián Carrillo también. Julián Carrillo. Eh, por lo que está haciendo un trabajo fantástico, ¿no? Está en Typecast y Raúl Román, que además de ser un extraordinario actor, es un excelente comediante, improvisador y cantante, y cantante de ópera. Uh -huh. eh, entonces este reparto tiene una una serie de de, de aptitudes muy particulares. Uh -huh muy extraordinarias que, que de, de son de muchísimo hacen que el montaje luzca muchísimo claro. y todo esto acompañado de la música original de Manuel Mejía Armijo que es un músico compositor, promotor cultural, especialista en eh, música antigua mexicana, europea y que hizo parte de la musicalización de la obra con temas clásicos como el río Ryuchiu o Canarias o Villanos uh -huh. o eh, Llanas en las Hierbas que es una pieza sefardí con eh, composiciones que él hizo basadas en estructuras de la época, el tema de Don Juan, el tema de la abadesa el tema de perdón, el tema de, de, de Belén de las Mochas, el tema de, de, de Clarisa. Y todos, todas estas músicas tienen eh, peculiaridades eh, eh, muy específicas. Por ejemplo, ciertos elementos tribales... Eh, filipinos, la, la parte de, de Clarisa, y, claro. y una cosa muy oscura, Don Juan, por ejemplo.
11: Jorge Guidi, tenemos muchísimos elementos que nos compartes, eh, bueno, es una obra que nos hace reflexionar acerca también de la misoginia, de la libertad, del machismo, voltear a ver a los versos, uh -huh. voltear a ver a la lengua, eh, también voltear a ver al siglo XVII, ¿por qué uh -huh. no? Eh, rescatando todo esto, que además, eh, me comentabas fuera del aire, que no hay una escenografía como tal, y la música eh, original de Manuel Mejía, que bueno, además es intérpre intérprete de la UD che, Bueno, eh, entonces esto Son bastantes elementos que podemos Disfrutar hoy a las 8 de la noche Y todos los lunes de marzo A las 8 de la noche, también Totalmente libre la entrada Hay un cupo limitado, sí, pero ¿Qué más podemos pedir si la entrada es libre en esta radiodifusora? Y bueno, pues no nos resta más que invitar al auditorio a que si es Día de Azueto y están en la Ciudad de México, pues vengan acá, estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, y que se vengan a ver esta obra de las que nos hablas, Jorge Guidi, dramaturgo y director de La Abadesa. Regresa pronto porque sabemos que tienes también muchísimos uh -huh. proyectos, has trabajado en cine, teatro, televisión... Esta es tu casa, Jorge Gil, entonces regresa pronto, por favor, y gracias por la visita.
12: Muchísimas gracias por la invitación. Los esperamos hoy en la noche. Gracias, Tamara. Gracias, Virginia. Espero
1: estar aquí pronto otra vez.
11: Claro que sí. <risa> gracias. Y nos vamos, vamos un... al corte. Sí.
1: <risa> Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
13: ¿Quieres saber cómo se hace
1: un programa de radio?
13: Si eres de Prepa 6,
1: podrás verlo en vivo el próximo 20 de marzo
13: cuando Resistencia Modulada grabe su emisión de
1: Voces en el Voces. Campus. Una transmisión especial
13: de resistencia modulada
14: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
13: Próximo 20 de marzo desde Prepa 6.
3: De las 12 a las 15 horas.
13: Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria.
7: Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora.
11: Ayuda a que tus hijos desarrollen el hábito del ahorro. Si tienes niños entre 6 y 12 años, los invitamos a participar en la tercera edición del concurso de dibujo y pintura infantil, Trazos Financieros. El tema es, el ahorro a lo largo de mi vida. Habrá grandes premios. Consulta las bases en gov.mx-conducef. Imagina lo que lograrán ahorrando.
1: Conducef.
0: Gobierno de México.
11: Una leyenda mije habla de un humano con forma de animal que chupa la sangre de sus enemigos. Un grupo de amigos tomó su nombre y lleva a todas partes la música del noreste oaxaqueño para mostrarle al mundo la maravilla de este pueblo. No te quedes en casa, a sea, comanduxuspec. Fusión de trompeta Mije con sonido electroacústico. Viernes 22 de marzo a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
4: No te puedes perder la función especial del documental Hasta los Dientes, que denuncia cómo en el año 2010 el gobierno mexicano anunció la muerte de dos supuestos sicarios, armados hasta los dientes, pero en realidad se trataba de dos alumnos de excelencia académica del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron torturados y asesinados por los militares. La función será mañana en el cinematógrafo del Chopo a las 14.30 horas. La entrada general es de 40 pesos. Te recomendamos la presentación del libro En busca de Pedro Páramo, con la asistencia de su autor, Leopoldo Lezama, Carla Amosurrutia, académica de la Facultad de Filosofía y Letras, y el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Estunam. La cita es mañana, 19 de marzo, en el Auditorio de las Comisiones Mixtas, ubicado a espaldas del Estadio Olímpico Universitario. La entrada es libre. Te invitamos a participar en el tercer Congreso Internacional de Archivos Digitales, Bajo la coordinación de la doctora Perla Olivia Rodríguez, que se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre en el Auditorio Alfonso Caso de la Torre 2 de Humanidades. La fecha límite de recepción de resúmenes e inscripciones es el 31 de mayo. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Ya estamos aquí de regreso después de escuchar esta, este segundo bloque de sugerencias de Daniel. Y bueno, pues ya en la segunda hora de Prisma RU y ahora vámonos con esta información tan interesante que múltiples temas que se hacen, que se producen en la UNAM como este que vamos a escuchar. Eh, pues un estudio que se hizo en nuestra máxima casa de estudios ha revelado que la relación entre hongos y plantas originó su diversidad. Cristina Godínez nos tiene esta información.
5: Así es, Vicky. Los hongos y las plantas pertenecen a dos grupos que se originaron en el ambiente marino hace más de mil millones de años. La central relación tiene que ver con su actual diversidad, que los mantiene como algunos de los grupos más ricos y variados de organismos multicelulares. Y para saber si hongos y plantas evolucionaron de forma independiente o tuvieron interacciones coevolutivas que aceleraron su proceso adaptativo, un equipo internacional de 14 científicos realizó por primera vez una detallada historia de ambos grupos, documentando sus fructíferas interacciones. La doctora Susana Magallón Puebla, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, señaló que la colonización terrestre de plantas y hongos modificó irreversiblemente el planeta.
2: Las plantas, todo parece indicar que ocuparon los continentes hace como 475 millones de años, pero los hongos la ocuparon los ambientes terrestres mucho tiempo antes, por ejemplo, hace unos 700 millones de años pero fue hasta hace más o menos 475 millones de años donde el linaje ahora sí de donde deriva toda la vegetación actual ocupó los continentes y aparentemente fue gracias a que ya existían los hongos, pudieron crear eh, suelos, diferentes ambientes que les permitió a las plantas prosperar
14: y esto fue eh, en el paleozoico temprano.
5: Susana Magallón dirigió el estudio relativo a plantas, mientras que François Luzzoni, del Departamento de Biología de la Universidad de Duke, Estados Unidos, encabezó el de hongos. Valiéndose de modernas técnicas, los expertos en botánica, micología, paleontología, biología molecular y bioinformática estudiaron simultáneamente ambos grupos y luego los cotejaron para encontrar interacciones nunca antes demostradas. Los resultados de su estudio fueron publicados en diciembre pasado en la revista Nature Communication. El estudio publicado abarca más de mil millones de años de la historia de plantas y hongos desde antes de que ocuparan el medio ambiente terrestre. La doctora Magallón explicó que la investigación documenta cuatro eventos evolutivos principales en los que innovaciones en uno de los grupos fomentaron la radiación evolutiva del otro. El primero advierte que la colonización por los hongos de los ambientes terrestres durante el, durante el proterozoico estuvo asociada con el origen de cuando menos dos linajes de algas verdes que ocuparon los continentes hace unos 720 millones de años. El segundo evento indica que muchos millones de años después, durante la era paleozoica, la presencia de hongos facilitó la colonización de la tierra por el linaje vegetal, que dio origen a todas las plantas que existen en la actualidad. El tercer evento ocurrió en el periodo, periodo silúrico, del linaje de plantas en el que evolucionaron la madera y las semillas. Y por último, el cuarto evento se refiere a las plantas con semilla, que son en la actualidad predominantes en los sistemas terrestres. Vicky, el estudio documenta que las historias evolutivas de los hongos y las plantas están profusamente ligadas y que su desarrollo solo puede ser entendido al estudiarlos simultáneamente. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Chris. Muchas gracias. Ahora vámonos con eso que les había comentado al principio: este tema de las conductas que son violentas en el noviazgo pueden parecer sutiles. Sin embargo, van aumentando hasta grados. Mucho
16: gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, el 43.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado violencia por parte de su pareja, esposo o novio actual o último a lo largo de su relación. Esta situación se ha mantenido en niveles similares durante los últimos 10 años. Y de las mujeres que han enfrentado violencia por parte de su pareja, en el 64 de los casos se trata de violencia severa y muy severa. Ante este panorama se llevó a cabo la conferencia Si te maltrata y no haces nada, lo permites. Violencia en el noviazgo, realizada en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, en donde Claudia Mejía Fernández, psicóloga y colaboradora de los Centros de Integración Juvenil, señaló que este es un fenómeno que ocurre a partir de una relación de poder a través de comportamientos como ataque a la autoestima, insultos, chantaje, manipulación sutil o golpes.
0: La violencia física, y es la más evidente, es como la de... Bueno, si no te pega, pues no te violenta tanto, ¿no? O, o no es para tanto, a lo mejor es. Pero, por ejemplo, la violencia económica, en donde, aunque trabajes, no puedes realmente disponer. Porque incluso, aunque las mujeres lo trabajan, eh, a veces el hombre es quien lo administra. La violencia psicológica, que es el tipo más eh, común, de, de violencia, el más difícil de identificar también y el más difícil de denunciar, porque ni siquiera hay como una tipificación no un exacta en la ley que diga a ver sí, si te sí, dijo si te, cuántas veces, en dónde, etcétera, etcétera. Incluso eh, para las mujeres que, que sufren este tipo de violencia, a veces hasta expresarlo es complicado, incluso con otras mujeres, porque es como de pues es que no le veo el problema, ¿no? O sea, cuando hablamos de humillaciones, cuando hablamos de desacreditación, cuando hablamos de eh, este asunto de tu apariencia física, ¿no? Este, no, no me gusta o, o no eres como lo suficientemente guapa, ¿no?
16: Una pareja violenta es muy probable que tenga antecedentes de violencia en su familia y su conducta no cambiará espontáneamente. Para saber si tu relación es violenta, simplemente debes analizar cómo te sientes cuando estás a su lado. Es decir, te sientes libre de comentar, hacer cualquier cosa o tienes que cuidarte de tus comentarios y comportamientos porque temes que en cualquier momento se enoje y se ponga agresivo. Escuchemos lo que dijo la doctora Claudia Mejía. Tiene que
0: ver con cuestiones individuales psicológico como el autoconcepto, eh, la, el autoestima, la manera en la que yo me coincido como ser humano a partir de lo que mi familia deposita en mí. Entonces, también empezar a cuestionarnos eso, a valorar nuestra propia manera de ser, de actuar, de sentir, de pensar, ¿no? Y, y, y buscar la manera también de protegernos a nosotros y de proteger a nuestra pareja, que es quien, se supone, eh, nos, nos vincula a un, un sentimiento positivo, ¿no? Entonces, Buscar el crecimiento eh, personal y de tu pareja, ¿no? Entonces, como, como esa solidaridad, ese apoyo, ese trabajo en equipo, esa amistad, ¿no? Esa vinculación, ese afecto, el apego. Y no estar solamente pensando en, en controlar, en manipular, en, en repetir lo que siempre hemos estado haciendo. Creo que estoy en esa situación, ya sea como blanco o como perpetuador de violencia, pues busquen ayuda, no no se queden eh, así como dejando que pase, y porque no va a mejorar solo, no. entonces sí es importante eh, acercarse a instancias especializadas en, en la atención a la violencia, sí es importante también buscar ayuda profesional. Vicky, hasta
16: aquí el reporte, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Pues un tema muy interesante y que, bueno, ahora hay muchas campañas respecto para que podamos identificar estas actitudes, estas conductas que no son normales. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Internacional RU.
15: El presidente de Mozambique, Filipe Niusi, estimó que el balance del ciclón Idai, que afectó también al vecino Zimbabue, podría superar los mil muertos después de que la tormenta barriera las provincias centrales. Venezuela advirtió que podría desviar a Rusia el petróleo que destina a Estados Unidos. El ministro de petróleo, Manuel Quevedo, dijo que buscan fortalecer los lazos con el gobierno de Vladimir Putin.
1: Hemos sostenido una reunión bilateral con el secretario general de la OPEP, Mohamed para revisar la agenda de la decimotercera reunión del Comité de Monitoreo Conjunto, un comité ministerial donde Venezuela forma parte. Y mañana estaremos revisando el cumplimiento de todas las decisiones que se tomaron en diciembre del año 2018. También hemos revisado la agenda de trabajo de todo el año 2019. Igualmente hemos sostenido una reunión con el ministro de Energía de Azerbaiyán, Parbis Chavasov, también revisado todas las oportunidades de alianza estratégica con Venezuela, específicamente con nuestra empresa petrolera PDVSA.
15: El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó este lunes dos polémicas leyes, una permitiendo bloquear o multar a los medios digitales que difundan noticias falsas y otra castigando a quienes cometan ofensas a los símbolos del Estado. En Holanda, un hombre, supuestamente de origen turco de 37 años, abrió fuego en un tranvía en la localidad de Utrecht, mató a tres personas e hirió a otras nueve. El hecho es investigado como un acto terrorista, habla Pieter Hap, coordinador de la lucha contra el terrorismo.
9: Lo que sabemos en todo caso es que un sospechoso está en fuga, y eso significa que bajo la dirección de las fuerzas del orden de Utrecht, para la policía y todos los servicios, la prioridad es encontrar la pista de ese sospechoso. Decidí elevar el nivel de la amenaza para la provincia de Utrecht al nivel 5. Eso no quiere decir que sea para el resto de país. Una vez más, exclusivamente para la provincia de Utrecht, el nivel de alerta es elevado a 5, al menos hasta las 18 horas de hoy.
15: 11 personas murieron debido al sarampión y más de 30.000 personas padecieron esta enfermedad desde principios de año en Ucrania, el país europeo más afectado. Se trata del mayor pico de enfermos en esta antigua república soviética desde su independencia en 1991.
3: 2 de la tarde con 17 minutos ya estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros y bueno ahora vamos a tener una entrevista muy interesante sobre una exposición muy muy linda, ya ahorita ustedes escucharán al respecto porque además el 68 el año pasado el 2018 pues se conmemoraron 50 años de este momento, de este acontecimiento histórico que pues nos marcó, nos marcó no solamente en el país, en muchos países de, del mundo no el 68 es es un paradigma, digamos, histórico y social, político, pero las manifestaciones en torno al tema pues siguen dándose, se sigue generando, es pues, como la memoria que hay que mantenerla activa a través de estas expresiones, como la de esta exposición ...que se denomina Otra Voz Canta... ...50 abordados por los 50 años del 68... ...y bueno pues aquí tenemos el honor de tener en la cabina... ...a Gabriela Arroyo Morales... ...ella es quien organiza precisamente... ...quien coordina esta exposición... ...y vamos a platicar al respecto allá... ...bienvenida Gaby... Muy ...buenas ah. tardes... ...buenas tardes, muy contenta
17: por estar aquí... ...y poder compartir este trabajo...
3: ...cuéntanos por qué para empezar... ¿Por qué conmemorar el 68 a través del bordado? ¿Qué relación simbólica tan representativa existe?
17: Bueno, eh, esta exposición es una exposición que es parte de un proyecto que se llama Solo Miradas y Bordados de Memoria. Eh, este proyecto tiene 10 años y bueno, eh, la propuesta de hacer algo de manera colectiva fue eh, cómo a partir de la resignificación de los saberes, del bordado, del tejido, eh, de otras técnicas como la aplicación textil, nos convocaba a un grupo de mujeres para poder eh, hacer un homenaje
9: eh,
17: rescatar por ejemplo la gráfica de, del movimiento del 68 pero a través de, de este bordado a través del tejido y se hace una convocatoria y fue muy bien aceptada, eh, compañeras de, de diferentes espacios, son 50 bordados por los 50 años, retomamos la gráfica y empezaron a participar compañeras eh, sindicalistas de la UNAM, compañeras como las mamás de Ayotzinapa, compañeras de Pedregales, de muchos espacios que justamente es eh, retomar y resignificar el bordado como una herramienta de memoria de los pueblos. Y entonces pues ahí se empezó a, a planear, fue mucho tiempo de estar coordinando, pero afortunadamente logramos estos cincuenta bordados y es muy, pues muy padre porque eh, es como vamos eh, apropiándonos de esa historia. Claro. Qué, qué interesante. Además,
3: digo, eh, cabe mencionar ahorita que, que Gabi hablaba de la UNAM. Ella es egresada y trabajadora actualmente de la UNAM. Entonces, para que vean eh, la riqueza, todo el conocimiento que ella va a desbordar en estos proyectos que ella eh, eh, organice como esto. Y como dices, el borrado, porque además el bordado creo que forma parte de estos elementos identitarios de las culturas de nuestro país. ¿no? O sea es algo hermoso precioso que implica horas de trabajo que implica dedicación amor todo toda una condición que queda impreso ahí en ese en este bordado entonces eh, cuéntanos quiénes son estas mujeres quiénes son estas 50 mujeres que participan con sus bordados para pues seguir tejiendo esta memoria
17: bueno eh, está la mamá cristina. Cristina Bautista, ella es mamá de uno de nuestros 43 compañeros desaparecidos, ella cuando le platiqué la propuesta este, se alegró mucho porque ella decía que eh, del pueblo donde ella viene siempre bordan y ella decía pues yo bordo mis servilletas pero qué bueno que mi, que mi bordado cuente una historia. Y que al final, bueno, eh, recordemos que los chicos estaban en, en vísperas de la organización de la marcha del 2 de octubre, entonces para ella fue muy significativo que pudiera abordar dos... Dos este mantitas en, en conmemoración a, a estos 50 años de, de la participación de los estudiantes. Están compañeras sindicalistas como Gabriela de Dios. Gabi es una compañera solidaria que siempre eh, cuando le hemos platicado las propuestas siempre se, se anota, está ahí muy, muy dispuesta y es justamente como nos compartimos. Cómo eh, sí es es un saber eh, tradicional, pero cómo lo resignificamos, cómo nos juntamos todas y podemos colaborar y hacer algo, eh, como esta exposición que se llevó a la Facultad de Economía, que va a estar en la UACM, que va a estar en varios espacios, y también del movimiento social Hay eh, uno que a mí me gustaría este decir, de Doña Fili, una compañera sí, sí, sí. de Santo Domingo que tiene toda una trayectoria de lucha en defensa del agua, Malena, Lilia, este compañeras también de la de la UNAM estudiantes que estuvieron este participando. La convocatoria eh, fue una convocatoria de se va a armar una exposición, quién le quiere entrar y empezaron a decir, pues yo quiero este, yo lo voy Abordando. Eh, hay una comedia que se llama Cintia, que trabaja el tema de derechos humanos. Entonces, aunque no se conocían, cuando logramos eh, juntar estos 50 abordados, también cabe mencionar que se hizo un video donde se convocó a la compañera Nacha, eh, Nacha del Comité 68, que también participó contando su historia, cómo le toca en el 68 a la Nacha vivir esa experiencia como estudiante y como mujer.
3: No, pues qué interesante, sí, la Nacha, hay un un, un personaje emblemático de, de esta década y de la historia. Gaby, y pues cuéntanos, eh, ya decías, esta exposición eh, ya estuvo en, en la Facultad de Economía, ha estado en otros espacios, ¿dónde la podremos disfrutar la, y contemplar, digamos, y aprender a través de los bordados de estas eh, mujeres tan maravillosas y tan guerreras?
17: Bueno, pues va a estar en en, en casa, va a estar en, en el CCH Azcapozalco de donde soy egresada, y que ahí la la idea es que la llevemos, va a estar un mes, va a estar más o menos en en mayo y posteriormente se va a ir a la, a la UACM en Centro Histórico. Todavía estamos afinando la fecha porque la idea es que sea una exposición que puedan estar ahí tomando talleres de bordado, en Ay, la bien. resignificación del bordado como una herramienta de memoria de los pueblos, algunas charlas y también la proyección del video que lo, lo, las invito, los invito a que lo vean, se llama 3 de octubre, está en la red y ahí lo pueden lo pueden también este bajar, lo pueden
3: ver. ¿Algún link, alguna dirección electrónica donde podamos seguir ya con más er certeza, digamos, las fechas de exposición y los lugares?
17: Pues, eh, en, está la página, se llama Solo Miradas es la página de, del proyecto de Bordados de Memoria, ahí vamos a estar subiendo los carteles, las Perfecto. fechas más exactas, y bueno, eh, sí, una participación y un agradecimiento a cada una de las compañeras que bordaron, ahorita a lo mejor se me va algún nombre, pero muy contenta de que hagamos historia de otra manera, de manera creativa, donde resignifiquemos esos saberes,
3: y bueno. Perfecto, Gaby. Pues muchas gracias a ti por coordinar una exposición con este alcance, con esta temática que rescata muchas cosas y se sigue tejiendo esa memoria tan importante para mantener la visión clara de hacia dónde de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias, Gabriela Arroyo Morales, estuvo aquí.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Estamos aquí nuevamente en Prisma RU, 2 de la tarde con 27 minutos y bueno, estamos escuchando aquí de fondo pues una de las canciones de esta eh, gran banda que vamos a entrevistar ahorita y bueno, para ello nuevamente tengo el honor de tener aquí a mi lado a Tamara Quiroz.
11: Vicky, Vicky, gracias por recibirme <risa> nuevamente en estos micrófonos. No, pero pues sí, es que tú lo haces muy bien, entonces eh, dije,
3: me tiene que acompañar, para entrevistar a esta banda me tiene que acompañar Tamara porque seguramente pues con ella vamos a poder Construir esta este conocimiento que vamos a tener de Absinthe Lovers. Claro. Y, y que queremos compartirles
11: a todos aquellos que nos están escuchando y que amablemente nos están acompañando en esta segunda hora de Prisma Reú. Bueno, esta propuesta musical, Vicky, en la cabina nos acompaña Elena Zabaleta, ella es voz, y también nos acompaña Oscar Armenta, él es bajo,
3: ellos
2: son parte de este grupo.
3: Sí, muy bien, y, y bueno, hay otros eh, integrantes más, ¿verdad? Que no pudieron venir, pero bueno, sí. Elena, bienvenida
2: Muchísimas gracias, Vicky Tamara Mil, mil gracias por el espacio y por la invitación
3: Igualmente a ti, Oscar, bienvenido
9: Gracias por la invitación
3: Cuéntenos también de los otros integrantes que no pudieron estar aquí eh, físicamente Pero para que sí, también se sientan pero en
2: vibra, en corazón están Pues está este Edgar Hernández, que es el baterista Y Oscar, este, Roberto Calero, que es el guitarrista Pues no pudieron acompañarnos, pero sí están, están uh -huh. aquí. ya, ya Excelente, están los... muy, muy bien.
11: bien. Pues nos gustaría iniciar, Vicky, que nos platicaran cómo es que surge este proyecto musical, ¿no? Porque ahorita eh, de fondo estamos escuchando Corazón Tatuado, que, bueno, da, da nombre a, a, un, a su trabajo más reciente. Pero platíquenos, para la gente que nos escucha, cómo surge este proyecto musical.
9: Oscar, ¿de bueno, eh, inicio? De <risas> inicio, pues, fue un proyecto eh,
6: verdaderamente
9: de, de amigos, ¿no? Nunca fue así como la idea de hacer el grupo al principio Sino éramos tres amigos que todos tocábamos Teníamos proyectos separados Llegamos a tocar algunas veces todos juntos Pero en realidad eh, no teníamos esa finalidad Pero nos veíamos todos los fines de semana Teníamos los instrumentos en mi casa Regularmente siempre tengo los instrumentos ahí para tocar Y en una de, de esas reuniones que tuvimos pues, Surgió la idea de por qué no nos juntamos Y tocamos algo sin ningún compromiso ¿no? Claro. Nada más por por el hecho de, de seguirnos viendo y hacer algo más. Y en realidad yo creo que es como la filosofía del grupo, por eso también el nombre, el, el absin, pues es el ajenju, es una bebida que pues, siempre ha acompañado eh, de una u otra forma a muchos artistas. ¿no? En realidad no es como una bebida que nosotros consumamos regularmente, pero sí es la mística de la misma la que nos hizo acercarla al nombre del grupo. ¿no? Y la verdad que nosotros somos amigos de de fiesta, ¿no? <risas> Oye, la
11: música rompe fronteras y la música une a la gente, y bueno, este es un claro ejemplo de que la música puede crear a mentes creativas, puede juntar a mentes creativas. Eh, platícanos un poco, eh, eh, Elena, eh, tú eres voz, voz sí. de, le das voz a, a, a todo este conjunto. El viaje
2: esote, sí. <risas>
11: <risas> Cuéntanos un poco eh, acerca de, bueno, los ritmos que, que ustedes abordan, también las temáticas que a mí se me hace bastante interesante, los temas que abordan en cada una de
2: sus canciones. Sí, efectivamente y es lo que lo que buscamos, ¿no? ¿no? No no etiquetar, no encasillar, porque como como bien dijiste, la música rompe fronteras, une corazones y esto es precisamente lo que se busca, ¿no? Eh, pues agarrar este este sentimiento y, y la intención de los ritmos que más nos nos llegan y que a la vez lo podemos transmitir, ¿no? Y efectivamente se escucha en cada nota de cada instrumento y de, de la voz. Aparte de los ritmos, sí la temática es un poco o un mucho de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que imaginamos, filosofamos y, y te digo que hasta nos viajamos, ¿no? Eh, porque pues la, el, el ser humano tiene tantas, tantas dimensiones en donde se mueve, en donde piensa, en lo que siente, que eso es lo que queremos eh, expresar, ¿no? Cada, cada uno de nosotros, eh, pues no latimos con el mismo corazón, pero compartimos latidos, entonces ahí es el punto donde se convergen to todos estos pensamientos estas ideas y explorar, ¿no? Explora estos sentimientos súper profundos o tan cotidianos como ir caminando y todo lo que vas viendo, todo lo que los, los sentidos te van eh, disparando y lo traduces a una, a una canción, un ritmo y ahí, yo eh, con Epstein Lovers eh, siento mucho que las partes donde no hay voz, de todos modos, es como si te estuvieran diciendo claro. algo, ¿no? Y, y ya cuando hay voz, bueno, pues entonces ya te crean todo ese paisaje visual, ¿no? Ya con la voz y ya, ya te ayudan como, como a crearlo, a visualizarlo. Pero yo creo que es de las grandes eh, maravillas que tiene el, el proyecto, ¿no? El, 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 es profundo, está hecho con mucho corazón, está hecho con imaginación y, y con todos los, los ritmos y sonidos que se pueden hacer, ¿no?
3: Oye, Elena, ¿y qué tan difícil es precisamente como aterrizar todos estos viajes que tú dices, no sé, de varias personas que conforman este grupo y de repente hacerlo, concretarlo en, en, en algo, en una canción? ¿Qué tan difícil es eso? Porque a veces cuando somos público escuchamos una canción, nos encanta, hay melodías que nos llevan, nos viajan, pero no sabemos a veces qué hay detrás. Y creo que a veces conocerlo nos permite hasta apreciarlo mucho más. ¿Cómo es este proceso entre ustedes?
2: Fíjate que eh, es... Como al complicado, porque puedes llegar con una idea que tú solo la tienes concebida porque porque tú la, la, la viviste, ¿no? Pero ya cuando llegas, en, es, en mi caso, con, con, con la banda, y puedo llegar con una letra muy burda, ¿no? Pero la verdad es que cuando se los, los llegué a platicar alguna, alguna letra, me dijeron: Ah, sí, eso es. Entonces. Es mágico, ¿sabes? Es como una sincronía súper, súper padre porque pareciera como que me entiende, ¿no? En ese momento, o que alguien más llega con una letra, con una idea. Ah, claro, entonces es difícil en el momento en el que eh, quieres expresar algo y no sabes si sí si, si vas a lograr esa fuerza, ¿no? Pero ya cuando tú lo plasmas y lo platicas y, y ellos abren mucho su mente y su corazón, entonces fluye y fluye muy, muy padre, entonces ya no es tan difícil claro. y como también le van poniendo el, el feeling de cada quien oye, sí, esto suena es muy padre, vamos a cambiarle, vamos a ponerle, vamos a sonar así claro, eso es lo que viene buscando entonces al principio parece un poco como difícil pero ya estando en sincronía, ya estando ahí, fluye es muy, muy fácil ya estando ahí y
3: esa sincronía que precisamente requieren las bandas, ¿no? para mantener y para seguir creando cuando no hay tal sintonía, pues es o son sí. efímeras o llega a un punto en que chao, adiós, ya nunca más este grupo. Sí, <risa> ¿no? sí, qué bueno, sí, qué, bueno qué, qué interesante.
9: Bueno, yo también considero que hay un punto cuando uno se dedica a componer más que solamente a tocar en el que la canción también cobra vida de alguna forma y ya no es una cuestión de lo que piensa cada quien, sino lo que pide la canción para sonar bien. ¿no? Y muchas veces uno tiene que sacrificar ideas o cosas o instrumentos o como se pueda llamar, este todo lo que uno tiene ya programado con por el bien de que la rola suene como debe de sonar, Claro, ¿no? o sea, como
3: quieren que suene, ¿no? Y... O
9: como ella misma está pidiendo sonar, porque si sí, yo sí siento que claro. me llega un punto en donde cobra vida, y ya te exige que hagas cosas por ella, ¿no?
3: claro, Oscar,
11: Elena, bueno no hay duda de que cuando el trabajo se hace con pasión, pues salen unos buenos resultados, ¿no? Ustedes, eh, ahorita que nos están eh, hablando acerca de este proyecto musical acerca de Absint eh, bueno, no, nos hacen también como sentir esta vibra de que les gusta su trabajo y entonces a la gente, bueno, eso les llama también la atención eh, como decía Virginia eh, las historias detrás de la historia es bastante interesante y me gustaría compartirles al a auditorio un poco de su biografía que uh -huh. dice así, necios, perdedores, románticos, huérfanos de proyectos que viven en la oscuridad, más no en el anonimato. ¿Cómo ha sido este este andar por el por el mundo independiente? Porque están bajo un sello independiente.
9: Oscar, bueno, cuéntanos. La, la idea siempre fue, mmm, de, casi desde el momento en que decidimos ya grabar formalmente, fue la autoproducción, ¿no? porque de entrada no teníamos como contactos con un productor que fuera muy afín a lo que nosotros éramos. Tuvimos la oportunidad de, de grabar dos sencillos previos a que entrara Elena eh, con un amigo nuestro en, en el afán de productor y todo salió bien, pero obviamente siempre eh, uno tiende a darse cuenta de qué es lo que necesita. ¿no? Este, cuando tuvimos la suerte de que Elena entrara al grupo, todo, todo fue diferente, también en cuestiones personales la, mi vida cambió Y me pude enfocar más a, a, a producir en sí, más que a otra cosa Eso ayudó mucho porque en realidad lo que estamos buscando es que la banda tenga cierto sonido claro. Y es más fácil cuando el, el propio grupo autoproduce Porque se está buscando precisamente ese sonido Regularmente ya cuando intervienen otras personas pueden enriquecer el, el producto, pero también lo o pueden tal vez mandar no. a otro lado. Así ¿no? es. No, no, yo sí siento que siempre enriquecen, pero también lo mandan para otro lado, ¿no? <risa> Y ese era a lo mejor algo que no queríamos en claro. este momento, ¿no?
3: Excelente. Qué, qué importante tener. Eh, esa, esa claridad, ¿no? Porque creo que efectivamente la independencia te permite mantener esa libertad, ¿no? Claro. De creación, de, de, de cohesión y todo. Entonces, digo, es válido y respetable para quienes deciden sí el otro camino, pero también es mucho más respetable y, y apreciable el que uh -huh. grupos como ustedes se mantengan en esa independencia para seguir creando y pues seguir manteniendo esta, digamos, eh, pues naturalidad, naturaleza ¿eh, no? en, en, en el sonido musical y además también la, la historia de Elena eh, ella también sí. viene de uno tú estuviste en Índigo en Índigo, con este un raczo, con Raxo, de, de hocico. hace cosa, muchos ayeres, hace <risa> muchos ayeres. <risa> además sí. Ocico que ahora tiene una, que, que, ahora que representa para ti también Elena el haber estado compartir música con un músico de ese nivel y también ahora con músicos con los que están ahorita que no no es que sean menos ni más o sea, no, son no. otros viajes que rico
2: Sí, exactamente, y bueno, a mí Eric y, y Raxo para mí son amigos, ¿no? O sea, y, y yo siempre dije, ay, wow o sea, de, hay que apoyarlos, ¿no? Pero eh, yo los, pues como los conozco de hace mucho, vi que fueron como muy persistentes y que para que les está yendo muy 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 bien pero yo recuerdo no que cuando tocábamos juntos bueno Rax y yo sí no teníamos a la mejor idea de, de cómo podían crecer ciertos proyectos no yo tenía como 17, 18 años estaba muy pequeña y sí y sí dije este es lo mío, no pero yo creo que también esto te da como mucha eh, eh, mucha tabla para saber si quieres seguir o no claro no si te gusta si si le quieres eh, dar por ese lado o no y, y efectivamente uno también se va transformando, va eh, formándose, ¿no? De, de ciertos eh, amigos, proyectos, ambientes, ¿no? En este caso eh, como Índigo. Y, y yo decía, o sea, yo necesito la música. La música es parte esencial de mí. Yo no puedo vivir sin música necesito una banda. Pero yo no quiero trabajar con músicos que no me exijan también, ¿sabes? Bien. Aparte, por ejemplo, de Apes and Lovers, yo ya era fan, o sea, yo era de, uh -huh. es de sí, cuando qué tocan maravilla. y yo las escucho y qué padre, aparte que son mis amigos, ¿no? Porque también hemos compartido otras vivencias, otros momentos, y decía sí, si con alguien también quiero tocar es con ellos porque sé que vamos a hacer algo muy padre juntos en cuanto a contenido pero aparte nos vamos a exigir o sea, vamos a hacer algo eh, con una misma visión, nos vamos a exigir para llegar a ese objetivo claro. y con intención, o sea, desde la voz, que desde el tono, yo sabía que ellos me iban a impulsar a hacer lo que quería, Excelente. a donde quería llegar. Excelente.
11: O sea, ya Oye, ya se nos termina el tiempo, ya, Vicky. Eh, suena bastante bien, bastante interesante. Y para la gente que nos escucha y que le interese, ¿cómo podemos eh, conseguir o acercarnos a ustedes también, sobre todo para para escuchar más de Corazón Tatuado? Redes sociales, cómo
9: los contactamos, presentaciones, así es. Bueno, en Facebook, pues estamos como sin Lovers, regularmente es donde tenemos contacto para todo y publicamos todo lo que va a haber eh, y lo que estamos haciendo. Eh, el sencillo de Corazón Tatuado, pues ya está en todas las redes, lo pueden buscar en cualquiera. Eh, próximamente vamos a, a, a publicar ya un disco físico, ese no tenemos una fecha. Como artistas independientes es complicado siempre claro. esta cuestión de las fechas, pero estamos planeando que alrededor finales o a principios de mayo, finales de abril, principios de mayo, esté listo.
11: Eh, Mientras no sé, tanto, eh, seguirlos en sus redes
2: sociales sí, para estar al claro, tanto. Sí, claro, y este, pues lo que ahorita estamos buscando es tocar no en vivo para que también eh, lo que se escucha en, a través de las redes sociales lo sientan igual al mismo tiempo, ¿no? Con, con nosotros mientras tocamos. Entonces, igual, en, como comentaba Oscar, están ahí lo, los contactos en la página. Si quieren escribirnos un mensajito o saber este, sobre las tocadas, ahí está abiertas las puertas y el corazón para, para lo que necesiten y gusten.
3: ¡Excelente! Absinthe Lovers. Pero bueno, se escribe para quienes luego no somos muy duchos en el inglés. Eh, se escribe absinte... Ajá, sí. H e lovers ¿eh? para que le busquen bien y no, no se pierdan ahí en esa búsqueda. Elena Zabaleta, Óscar Armenta, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, gracias, por Vicky. estado aquí en eh? muchas, muchas este su espacio, pues muchas gracias y escuchemos. Vámonos a un corte.
1: Prisma Ru, relatamos. Con...
3: de la tarde con 42 minutos, ya estamos aquí de regreso y ahora también en esta sección tan esperada todos los lunes con nuestro querido Otto Cázares Cartografía RU, bienvenido. Otto. Gracias
13: Vicky, qué gusto compartir micrófonos contigo ahora en ausencia de nuestra querida Deyanira Morán. Qué gusto saludarte. Igualmente. Y me eh, eh, mando un saludo muy grande a los que nos hacen el favor de escucharnos. Y en esta ocasión voy a reflexionar acerca de Hitchcock, porque terminó el ciclo Hitchcock más allá del suspenso en la Cineteca Nacional. Una muestra que se acompañó por una espléndida exposición, ojalá la hayan visitado. Y en verdad, Vicky, yo agradezco que el ciclo haya terminado ya, porque toda mi vida cotidiana estaba orbitando alrededor de los horarios de la Cineteca Nacional. Entonces, bueno, terminando el ciclo, pues ya me liberé un poco. Eh, se proyectaron en el ciclo 34 largometrajes de Alfred Hitchcock, abarcando... Filmografía desde los años 30, empezando por la primera versión del Hombre que Sabía Demasiado, una película de 1934, hasta 1976, con la última película que filmó Hitchcock, que es Trama Macabra. Eh, yo vi cerca de 27 títulos eh, e iba tachando en una lista que me hice las películas que iba viendo. No las vi todas, pero lo intenté, créanmelo. Pero sí vi 27 títulos. De modo que de ahí eh, surgen estas reflexiones. Eh, Hitchcock eh, atendió al increíble proceso exponencial de sofisticación de la historia del cine, puesto que comenzó sus andanzas vocacionales como director de cine cuando el cine era mudo. Eh, continuaron después por las sendas del cine en blanco y negro, luego la transición eh, del cine que llevó hacia el Technicolor, y Hitchcock pues siempre se mostró por delante de todos estos cambios técnicos, aunque él decía que para contar una historia las imágenes le bastaban, podía contar una historia a partir de... ...solamente imágenes... ...pero este es su raigambre... ...de haber comenzado sus andanzas... ...en el cine mudo... ...alguien que como Hitchcock... ...puede resolver una secuencia... ...de un minuto con 52 planos... ...como es el caso del asesinato... ...en la bañera en psicosis... ...planos que además pudieron verse... ...en el storyboard... ...en la exposición de la Cineteca Nacional... ...o alguien que puede resolver... ...con solo nueve planos secuencia... Eh, una película entera como es el caso de La Soga pues eh, a mí no me cabe la menor duda de que es el hombre cine por excelencia del mismo modo que eh, Rembrandt fue la pintura encarnada o que Shakespeare fue el drama hecho carne lo mismo puede decirse de Alfred Hitchcock Dentro de los tesoros que hemos producido como especie están un puñado de sinfonías y de conciertos, algunas miles de hermosas eh, fórmulas matemáticas, algunas miles de pinturas, algunas miles de esculturas, algunos miles de libros y algunos cientos de películas. <risa> eh, entre estos cientos de películas están tres o cuatro películas de Hitchcock que entreveran las, las más altas cumbres de la creación humana. Eh, se ha dicho con mucha frecuencia, y se repite como un lugar común, que si Alfred Hitchcock no hubiera sido realizador de cine, hubiera sido un asesino serial. <risa> Yo difiero radicalmente de ese lugar común. Eh, según mi percepción hubiera sido a la manera de eh, Fromm, de Jung, de Frankl, de Lacan, un seguidor eh, en un primer momento de las enseñanzas freudianas, para después a través de sus propios presupuestos fundar la ramificación de su propia escuela eh, psicoanalítica eh, la esfera del deseo, las múltiples formas en las que el deseo aparece o las formas en que el deseo se eclipsa, es el tema fundamental de Hitchcock, Hitchcock sabe que el deseo eh, si se obstaculiza se potencia eh, sabe que el deseo es como el sol del ocaso más rojo e intenso cuanto más fugaz y perecedero sabe que el deseo es un fluido que puede desbordarse y Hitchcock conoce perfectamente bien las pulsiones, la psicopatología de la vida cotidiana sus películas son la magnificación de la psicopatología en la vida cotidiana es más, yo me atrevería a afirmar y esta es una apreciación personal que el cine de Hitchcock es una puesta en acto distinta a la puesta en acto de la clínica de las investigaciones del psicoanálisis de Sigmund Freud eh, estados de tan angustioso malestar en la cultura que de esta de esta angustia emergen episodios psicóticos que terminan muchas veces en asesinatos hay una tradición muy anglosajona, de vincular el asesinato con la estética. Esta tradición literaria uh, autoriza asesinar, siempre y cuando el crimen eh, tenga arte y tenga sentido del gusto. Ahí está el libro célebre del asesinato, considerado como una de las bellas artes del inglés Thomas de Quincy, y que continúa con la tradición de las novelas policíacas de Edgar Allan Poe, de Wilkie Collins, de Chesterton y desde luego las novelas policíacas de Agatha Christie. En estas novelas casi siempre hay una búsqueda de la resolución de un crimen, descu descubrir y develar la identidad de un criminal a través de una gran historia. En las películas de Hitchcock hay también una búsqueda por descubrir al criminal, pero opera en sus filmes un resorte psicológico que nos catapulta como espectadores a las más morbosas simpatías. A veces, por efecto del talento endemoniado de Alfred Hitchcock, hay transferencias de los sentimientos de los protagonistas hacia nosotros, que estamos del otro lado de la pantalla. Pongo, por ejemplo, El hombre equivocado, una película de 1956 protagonizada por Henry Fonda. Ahí el culpable es Henry Fonda mejor dicho el acusado de ser culpable de crímenes que no cometió es Henry Fonda pero el culpable o los culpables somos nosotros los señalamientos son hacia nosotros es muy impresionante estos resortes psicológicos es muy fácil convencer a alguien de su culpa en los tiempos modernos y Hitchcock lo sabe muy bien eh, Hitchcock es el genio de la culpa eh, la culpa universal Hitchcock la comparte con Pascal, el matemático, ensayista y místico, el único cristiano tolerable, como lo llamaba eh, Friedrich Nietzsche. Comparte la culpa universal con Kierkegaard, el inventor del existencialismo, y comparte la culpa con Kafka. En, can, en casi todas sus películas, Hitchcock aparece en algún punto de la ciudad. Son esos célebres cameos Hitchcock, donde el cineasta sale de un ele elevador o trata de alcanzar a un camión de pasajeros y se le cierra la puerta en las narices, eh, o simplemente pasa Hitchcock caminando con su redonda forma y sus labios saltones como de pájaro. Él, un señor gordo... Eh, eh, partícipe de la gordura genial, gordo genial junto con Chesterton y San Agustín San Agustín era un gran gordo del que se dice que al final de su vida tuvo que practicar un corte a la mesa en la que trabajaba para dar espacio a su enorme barriga gordos geniales Gordos que, a diferencia de los culposos, macilentos y nervudos, Pascal, Kierkegaard y Kafka, que están enflaquecidos y empequeñecidos por la culpa que les hace desear el men eh, ocupar el menor espacio posible, pues Hitchcock va con los años ocupando más y más espacio en el mundo y en nuestra mente. Su gordura que va creciendo año tras año, es equiparable a cómo va haciendo presencia en la mente humana. Hitchcock se coloca en el sedimento de la conciencia de eh, los humanos del siglo XX y ya no sale de ahí. Fueron muchos los casos de histeria, de brotes psicóticos de gente que salía de las salas de cine donde se proyectaban las películas de Alfred Hitchcock. Eh, Hitchcock tuvo una eh, tremenda obsesión por los bellos rostros de la época dorada de Hollywood, Ingrid Bergman Alida Valli Grace Kelly, Kim Novak Janet Leigh, eh, Tippy Hedren pero también en el lado masculino tuvo una obsesión también por los rostros hermosos Gregory Peck, eh, Montgomery Clift, Cary Grant James Stewart, Paul Newman y Sean Connery eh, tuvo como aliado de sus películas ...al gran compositor... ...Bernard Herrmann... Eh, ...un compositor... ...de las bandas sonoras... ...de las más grandes películas... ...quichcoquianas... ...Vértigo por poner un ejemplo... ...que tiene una música... ...hermosamente vinculada... ...yo diría a Mahler... ...yo diría a César Frank... ...una música... ...que produce una enervación... ...estética... ...una suspensión... ...de la racionalidad de la mente... ...y nos hace ver las escenas... ...a través de la música... ...como si co fueran cosas ensoñadas. Eh, pienso en la banda sonora de El Hombre que Sabía Demasiado, en su segunda versión, que hay una sinfonía de Bernard Herrmann en la que un tutti orquestal oculta el disparo para asesinar al premier británico. <risa> en la sala de conciertos Royal Albert Hall, eh, Bernard Herrmann también compuso desde luego la banda sonora de psicosis con esos glissandi que acompañan al más escabroso y explícito de los asesinatos la década de los años de la década del 60 se inaugura con psicosis <risa> la segunda mitad del siglo XX la sensibilidad del siglo, de la segunda mitad del siglo XX se inaugura con Hitchcock eh, y los pájaros también <coughs> que aunque no tiene una banda sonora, tiene todo un complejo diseño sonoro eh, ...en las aves... ...cuya concepción es de Bernard Herman. Eh, ...yo creo que no hay gran cineasta... ...que no haya estudiado el cine de Hitchcock... ...con la devoción con que por ejemplo... ...un aprendiz de pintor... ...se acerca a las pinturas de Tiziano... ...de Rothko o de Paul Klee... Eh, ...ver una película de Hitchcock tiene la misma importancia que leer una página de Heidegger o que escuchar una ópera de Mozart. La maravilla del arte de Hitchcock es que no se enseñorea como el gran arte de, In de Ingmar Bergman o de Kurosawa, sino que vemos un gran cine y un gran entretenimiento. Fue una labor de los cineastas franceses de la Nouvelle Vague, de la nueva oleada, Truffaut y Godard, los que rescataron a Hitchcock del simple y llano entretenimiento y lo entregaron a la eternidad del arte. Cosa muy curiosa es que las obras le pertenecen al tiempo tan fuertemente y las obras de Hitchcock se vuelven obras in hilo tempore, por así decirlo, al hilo del tiempo, obras que hablan de su tiempo sin dejar de hablarles a todos los tiempos, obras tan arraigadas a su propio tiempo y espacio que los han concebido, pero al mismo tiempo tan universales como un clásico de la literatura. Ese es uno de los más sorprendentes juegos del tiempo que hace Alfred Kitchcock con sus producciones. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 18 de marzo de 2019.
3: No, qué maravillosa cartografía has hecho. Yo recuerdo que vi de muy pequeña Ajá. la ventana indiscreta. ¿Y qué te parece? No, o sea, la, me, ¿de, me, verdad, de verdad, fue me a instalarse quedo, sí, a, a mi vida. como sedimento a tu claro. conciencia, a tu Entonces, forma de entender la entender.
13: visión, la mirada. Este,
3: este, este voyeurismo que tal vez también traemos un poco impregnado, ¿no? En el sí, ser, sí, claro. Sí, no, definitivamente. Pues maravilloso, como siempre. Te agradezco Otto, mucho, Vicky, qué
13: y qué maravilla haber compartido estos micrófonos contigo.
3: También, igualmente, <risa> siempre me encanta cuando me toca los lunes, porque sé que te voy a escuchar y además te voy a ver. Ah, <risa> ah muchas gracias, mami, bueno. también me encanta verte. <risa> bueno, nos vemos. otro. Claro que ay, sí. este, Yo aquí. <risa> bueno, pues vámonos a un corte.
1: Sala Julián Carrillo presenta
3: Dos de la tarde con cincuenta y cinco minutos y no nos podemos ir este lunes sin saber qué nos ofrece en esta semana la Sala Julián Carrillo. Y para ello pues ya tenemos en la línea a nuestra queridísima Montserrat Muñoz. Montsen ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Virginia Otto Cázares, el equipo de Prisma de RU, nuestros radioescuchas. Estamos algunos de Puente, pero tenemos teatro. Hoy tenemos teatro y pues nos vemos o nos escuchamos. Siempre pues con el favor de, de su escucha y también de su asistencia a la Sala Julián Carrillo, es para nosotros un gusto darles la cartelera y pues imaginarlos también ahí en cabina cómo también se este, pueden hacer su agenda porque están todos invitados. Hoy tenemos Función a las 8 de la noche con La Badeza, una obra que bien apuntaba Otto Cáceres, es de Jorge Giri. Y bueno, pues son las crónicas de una monja de Belén, pero también la peculiaridad es que tiene musicalización en vivo, así que no se pueden perder cómo es que se toca el laúd, por ejemplo, en medio de una historia muy original. Y pues bueno, para aclararles, hoy sí hay función a las 8 de la noche y le queda todavía un lunes más, así que pues apúntense, por favor, para ver esta obra de teatro o también en su preferencia cultural. Tenemos los martes de danza, ...con Cartas de Altamar, esto es un espectáculo escénico... ...que fusiona la danza árabe con danza contemporánea y el video... ...esto es también una coreografía de José Ángel Martínez Castro... ...es una compañía muy juvenil, la verdad si a ustedes les interesa el tema... ...por favor vengan, en este mes tenemos dos puestas de escena de, de danza... ...así que pueden venir los martes o los jueves, ya les contaré más adelante... ...también eh, queridos, tenemos... Una invitación especial para el ciclo de lo mejor de los Pumas de Plata en Picunam, que son los ganadores. Vamos a proyectar este miércoles 20 a las 6, entrada libre, el Palacio de Nicolás Pereda, que fue película del 2014. Él, por cierto, ya ha ganado algunos Pumas de Plata, esta estatuilla hecha por Martín Soto Clement, que muestra pues, lo mejor del cine universitario contemporáneo. No se la pierdan, por favor, hay una presentación y un cineclub, debate eh, al final de cada proyección, que está muy interesante. Los Jueves de Danza tenemos Destino. Es una obra coreográfica de jóvenes que se esmeraron muchísimo en hacer cada número muy especial. Y bueno, hay una línea ahí creativa que es el proceso eh, sobre el individuo y la imaginación y la creación. Esto es una coreografía en dirección de Verónica González, que también tiene un número ahí muy potente. Ustedes lo podrán reconocer si vienen, porque bueno, usa como un vestuario, una falda y una blusa roja y hay una sorpresa musical en este número de danza así que los invitamos a que vengan y ya después nos cuenten en redes sociales qué tal les parecieron estos números recuerden que estamos en la sala Julián Carrillo en Facebook ahí también está toda la cartelera y bueno creo que suena de fondo eh que espero haberlo pronunciado bien él es un trompetista ayuk, o cercano a la cultura mije que se presenta en forma de visuales y también de secuencias con otros músicos invitados, por ejemplo Roy, que hace también ahí parte en la música, y pues bueno, Benjamín, eh, que es este, bueno, de parte de la cultura Ayuk, y va a haber fandango este viernes, así que no se lo pierdan, a las nueve de la noche tenemos concierto, pero al final va a haber una venta de serigrafía, de textiles, de la cultura Ayuk, y también va a haber ahí unos productos artesanales para que nos puedan acompañar este viernes de Intersecciones, y pues ya por último les queremos decir que todavía están abiertas las inscripciones para nuestros cursos de oratoria con Sergio Rued, que inicia el 4 de abril, y los clásicos no pasan de moda, que es el 25 de marzo, y pues con esta enorme oferta cultural también los hacemos partícipes de un teléfono que pueden llamar a partir de mañana para pedir más informes sobre estos cursos, que si lo quieren anotar es, es el 56 23 32 72. Ahí les damos más informes sobre este curso, por ejemplo, de oratorios. Si a ustedes les interesa, eh, pues eh, eh, por ejemplo, hablar eh, con, con la voz impostada, tener un dominio del público, y bueno, también eso a través de varias técnicas de canto, de actuación y de voz, o si quieren enterarse por qué son los clásicos y por qué no pasarán de moda y por qué la arquitectura y la, el arte griego antiguo, pues, sigue permeando toda la cultura. Los invitamos y pues es un gusto, como siempre, equipo. Y pues los saludo aquí a la distancia, pero también de mucho corazón. Muchas gracias a todos por escucharnos.
3: Te extrañamos, Monse, aquí en la cabina. Sí, ya te tendremos por acá el próximo lunes. Muchísimas gracias, Monse, pues ya llegamos al final. Ahí tuvo toda esta oferta que, como siempre, está de manera tan interesante, nos ofrece Radio UNAM, pues ahí en la sala Julián Carrillo. Otto, muchísimas gracias. gracias. Vicky. Ya llegamos al final Hasta de este
14: programa. Lunes. Casi
3: primavera, venga. Casi primavera, exacto. Sí. En nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Les agradecemos su atención. Que tengan ustedes muy buenas tardes.
1: Prisma r
2: Relatamos al mundo.